0: Der Männercafé-Podcast. Ein Podcast des Vereins für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark. Dein Kaffee. Mein Kaffee. Unser, unser Kaffee. Kaffee. Mit Jonas Biererfellner und Stefan Pavlata. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Männercafé-Podcasts, heute mit dem Thema Tempo und digitale Spiele. Dazu habe ich heute meinen Gast hier, Markus Meschig von der Fachstelle ENTER. Hallo Markus.
1: Hallo Jonas. Vielen
0: Dank für die Einladung. Danke ebenfalls fürs Kommen. Wir haben heute das Thema digitale Spiele und wir Stellen uns heute die Fragen, was sind eigentlich digitale Spiele, was sind Chancen und Herausforderungen, die vielleicht damit verbunden sind und was haben digitale Spiele, Männlichkeit und Tempo überhaupt miteinander am Hut? Bevor wir starten in den Podcast, Markus, magst du dich kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Ähm Markus der Name, ja. Ich leite in Graz die Fachstelle für digitale Spiele ENTER, die ähm, eine Beratungsstelle ist für Eltern, für Fachkräfte, wenn es um das Thema digitale Medien in der Erziehung geht. Das heißt, wir sind von der, Graz -Stadt, äh, von der Stadt Graz finanziert und wir begleiten da Eltern und, ähm, und Fachkräfte ja, bei der Etablierung von im besten Fall besser funktionierenden Erziehungsstrategien als denen, die im Vorfeld angewandt wurden. Ähm, ja, darüber hinaus bin ich an der Uni Graz und an der Uni Klagenfurt Lektor und habe ein Forschungsprojekt zum Thema Geldausgaben in digitalen Spielen, das so unter anderem mein ähm, Forschungsschwerpunkt ist.
0: Mhm. Und all jene, die uns schon länger folgen beim Podcast, kennen das. Unsere Gäste bekommen dann auch noch äh, eine Frage, nämlich sind wir ja der kaffee podcast und deswegen die Frage, wann, wo und wie trinkst denn du am liebsten deinen Kaffee?
1: Ich hoffe, das ist jetzt kein Fauxpas, aber ich bin jetzt so der Kaffeetrinker. Ich trinke, äh, ich trinke keinen Kakao. Also eine äh, Koffeinsucht, hat es der aber die Zuckersucht hat es mir angetan.
0: <lacht> ist auch gerechtfertigt. Also äh, dein Lieblingsheißgetränk getränk deiner Wahl. Den ja. <lacht> Nimm Kaka Kakao dann auf der Couch oder wo?
1: Den Kakao meistens abends und ähm, nicht in der Früh.
0: Okay. Genau. Du hast uns schon ein bisschen erklärt, wo du arbeitest und du beschäftigst dich beruflich mit digitalen Spielen. Wie schaut das Arbeitsfeld so konkret aus? Was kann man sich darunter vorstellen? Naja, wir
1: arbeiten als Beratungsstelle mit Eltern in erster Linie, die sich Sorgen machen und wenn wir genauer sein müssten, müsste ich sagen, es sind in erster Linie Mütter, die zu uns kommen und die sich Sorgen machen um das Spielverhalten ihrer Söhne. Also, da zeigen sich schon so. Stereotype Ungleichverteilungen in den Geschlechterrollen, die ja weiterführend, wenn man sich anschaut, wer wirklich ein Suchtverhalten hat bei digitalen Spielen ähm, sichtbar sind. Das sind nämlich in erster Linie männlich sozialisierte Personen. Ja. Ähm, also das sind 95 Prozent circa sind es männlich sozialisierte Personen. Also heißt, es gibt schon einen eindeutigen, eindeutigen Schwerpunkt zu diesem Suchtverhalten bei männlichen Personen, was seine Gründe hat. Äh, und diese Menschen, wieder zu uns kommen, die begleiten wir, ähm, beraten wir und Ganz oft ist es so, dass hinter diesem Spielverhalten ein anderes Problem steckt. Also in erster Linie sind das Bindungsschwierigkeiten, Trennungssituationen mit den Eltern, die von uns entweder mit aufgenommen werden oder wenn so pathologische Züge sichtbar werden, wo wir dann zu Therapeutinnen verweisen, die da vielleicht besser geeignet werden.
0: Kommen solche Süchte insgesamt oft vor?
1: Welche Art von Süchte meinst du?
0: Videospielsucht.
1: Also, nein. In, in der Gesamtbevölkerung sind wir da bei ca. 0,8 bis 1,5 Prozent, je nachdem, also wenn man seriösen Studien folgt. Ja, äh, also wenn sämtliche Eltern, die bei mir sind und sagen, mein Sohn ist süchtig, recht hätten, dann wären wir wahrscheinlich schon über diese 0,8 Prozent. Vielleicht nicht ganz. Aber äh, also ich glaube, die Sorge ist da oft größer als das tatsächliche Problemausmaß. Ja.
0: Mhm. Und wir haben da schon öfter mal den Begriff digitale Spiele im Mund gehabt. Was versteht man denn überhaupt unter digitalen Spielen?
1: Boah, da gibt es die SpieltheoretikerInnen, die dann einen richtigen Diskurs draus machen. Ich bin sehr pragmatisch, ich würde sagen, jedes Spiel ist, oder jede App auf sämtlichen Plattformen, die eine Spielmechaniker aufweisen und äh, was so von geht. Also das kann man so ziemlich alles, auf, je auf jeder Plattform alles sein, was spielähnlich funktioniert.
0: Mhm. Damit haben wir ja alle in irgendeiner Art und Weise fast Berührungspunkte, was auch kurz zu meiner nächsten Frage passt, nämlich was wären denn so Chancen bzw. Herausforderungen, die mit digitalen Spielen einherkommen?
1: Ich glaube, die Chancen haben sich jetzt im Rahmen der Pandemie gut gezeigt. Ja? Also Videospiele waren für viele Menschen ein Rückzugsort, aber ein Ort, an dem positive soziale Erfahrungen gemacht worden haben können mit anderen Personen. Gemeinsam in der Peer äh, vor allem in Zeiten, wo das als persönliche Treffen nicht, not, äh, nicht möglich war, äh, da haben sie schon starke also Stärken von Videospielen gezeigt ja, und Chancen gezeigt. Und natürlich äh, gibt es Aspekte, die problematisch sein können. Stärker problematisch als Sucht, ja, der bei uns in der Beratung sicher äh, am öftesten vorkommt, als problematisch genannter Aspekt, sind aber in der Praxis Finanzierungsmodelle, das heißt, ähm, so Spieler, die in erster Linie gratis verfügbar sind und dann doch sehr viel Geld ähm, oder sehr, viel, die sehr viel Geld kosten, sagen wir so. Ähm, und zweitens der Umgang untereinander in Gaming Communities, also äh, der sehr toxisch männlich geprägt ist und äh, je nach
0: Gaming Community auch in politisch fragwürdige Richtungen gehen kann. Mhm. Du hast schon angesprochen, sehr toxisch-männlich dominiert. Man hat ja früher immer gesagt, Videospiele oder digitale Spiele sind so ein äh, typisches Männerthema oder Burschenthema. Mhm. Kann man das denn immer noch so behaupten oder...
1: Ich würde die Frage gerne verneinen und würde gerne sagen, dass auch äh, dass das, die Szene sehr viel äh, offener worden ist und in Ansätzen ist sie das auch und in manchen Bereichen ist sie das. Aber in allen Bereichen, wo viel Geld, Status und Beruf damit verbunden ist, ja, also vor allem im E-Sports-Bereich oder in Spielen, die da in Frage kommen dafür, da sind Frauen ganz ganz selten vertreten und da werden sie auch, äh, muss man sagen, systematisch ausgetrennt. Mhm. Also, es ist natürlich kein Zufall, dass Frauen sich weniger interessieren für Videospiele, sondern ist sozialisiert. Also, ja, es gibt sehr viele Spiele, die, die, die klassisch weiblich besetzt sind. Die Sims zum Beispiel ist, ist ein Spiel, das ist immer wieder falsch wenn aber in Schulklasse fragt man, was spielt sie für Spiele? Immer noch Sims ist da dabei. Aber, wie gesagt, die, die Spieltitel, um das geht wenn es, um Finanzen geht, um finanzielle Aspekte geht, sind sehr stark männlich dominiert.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon so unsere erste Schnittfläche. Wir haben ja heute das Thema Tempo und digitale Spiele. Ähm, inwiefern kommt denn Tempo beim Spielen zum Thema oder auch bei euch in Beratungen zum Beispiel? Ich
1: würde das Tempo einmal so als... Ähm als Wettbewerbselement rausnehmen, ja, als, als dieses Kompetitive, das bei vielen Videospielen ja wohl eine große Rolle spielt. Auch. Das spielt bei uns vor allem in der Beratung dann eine Rolle, wenn wir Jugendliche haben, die sehr viel Zeit mit Spielen verbringen und wo die Eltern sich dann Sorgen machen, weil die erste Frage, die wir uns stellen, ist die, ähm, welchen Zweck erfüllt dieses Spielverhalten? Und oft ist es äh, einfach äh, Anerkennung zu bekommen, weil man etwas gut ist. Ja. oft sind es Jugendliche und Kinder, die wir sind meistens Jugendliche, muss man sagen, ja, seltene Kinder, äh, die sich vielleicht schwer tun oder die vielleicht so positive Rückmeldungen in den Alltag sonst nicht bekommen, ja, wo vielleicht es nicht so selbstverständlich ist in der Familie zu sagen, also positiv zu bestärken. ja, und dann gibt es auf einmal ein Videospiel und man ist gut drin und dann ähm, muss man halt den anderen besiegen, ja, also muss stärker sein als der andere und wenn man das schafft, dann bekommt man sehr schnell Anerkennung, ja, und ihr glaube das ist einer der Gründe, oder mit einer der Gründe, die bei uns so als, als Motivatoren für Videospieler ganz oft auftreten. Mhm. Am öftesten.
0: Und wie schaut es jetzt mit Tempo und Männlichkeit in digitalen Spielen aus? Wie sehr ist, es, ist das ähm, merklich? Oder wie sehr siehst du zum Beispiel Männlichkeit, die über Videospiele oder in Videospielen zum Beispiel auch geschaffen wird?
1: Ich verstehe es mal aus zwei Fragen. Also das eine, der eine Punkt Tempo und Männlichkeit, wenn du das jetzt weiternehmen und Wettbewerb und Männlichkeit zusammensteckt dann ist es natürlich etwas, was relativ schnell sicher oder offensichtlich ist, wenn man sagt, dass Männlichkeit oder dass männliche Sozialisierung ganz stark vom Wettbewerb geprägt ist auch. Weil ja. auch in gewissem Maßen im kapitalistischen System leben, aber männlich von Männlichkeit so viel mehr erwartet. Und Insofern ist es, ja, ist es ja gar nicht verwunderlich, wenn wir sagen, dass viele, viele Mädels da nicht wirklich viel Lust drauf haben. Ja, ich kenne das auch, wenn die Schulklassen fragen, warum interessiert dich Fortnite nicht, das fragt man dann so Mädels und da sagen sie, ja, da muss man sich so anstrengen und da geht es so kompliziert und es geht darum, den anderen zu besiegen, das interessiert mich nicht. Also da schon das Wettbewerbselement auch als, als abstoßend erlebt wird oder als wenig anziehend, ja, von Burschen vielleicht noch mehr. Und dann geht es halt um die Darstellung, ja, also das ist so, die Darstellung von Charakteren in Videospielen ist ja etwas, das ganz klar diesem Male Gaze unterlegt, ja, also diese, diesen männlichen Gesichtspunkt. Da denkt man Lara Croft und ähnliche ikonografische Figuren mit diesen äh, übermäßig großen weiblichen Konturen, ja, ähm, die ja natürlich jetzt nicht unbedingt weibliche Spielende ansprechen sollen, sondern männliche Spielende ja, und die auch von männlichen Designerteams entwickelt worden sind. Genauso ist es übrigens aber auch mit Creators von God of War oder mit mhm. He-Man in Wahrheit. Das sind alle von Frauen entwickelt. ja? Das mhm. ist auch der mail Case. Und das ist auch äh, etwas, was der männlichen Fantasie entspringt in erster Linie.
0: Mhm. Beim Männercafé-Podcast gibt es ja auch immer ein Werkzeug für unsere ZuhörerInnen zu Hause. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ein Werkzeug im weitesten Sinne äh, eher so an äh, Sichtweise äh, Videospiele zu spielen. Ich habe letztens gespielt äh, Lara Croft, wie wir es gerade haben, Tomb Raider, das ist der neuesten Spieletitel, die äh, sich auch so ein bisschen damit rühmen, dass diese Lara Croft ein bisschen progressiveres Frauenbild jetzt vertritt. Ja? also die ist jetzt dann so, nicht mehr so ähm, voluminös äh, und, äh, und eher realistisch dargestellt. Und trotzdem fällt auf, wie viel die Lara Croft beim Spielen stöhnt wie sehr sie leidet, wie sehr sie als Frau äh, irgendwie schwach dargestellt wird und wie, wie, wie sehr sie stöhnt. Und ich finde es so spannend, äh, so die Pendants, äh, andere Spiele zu spielen, die, die männlichen Pendants dazu. Das ist zum Beispiel Charles äh, Cross oder sowas, ja mhm. wo der Superheld einfach oder der Held einfach männlich ist und da ein paar lässige Sprüche losstartet, aber nie wieder auf die Idee kommen, zu jammern und zu stöhnen oder so. Ja? Äh, und das finde ich ja interessant, was du für, für, für ja, für Ideen und für, für, für Geschichten, Narrative erzählt werden und für, für Rollenbilder geprägt werden. Also einfach mal zu schauen, bewusst ein Spiel zu spielen mit einer weiblichen Hauptdarstellerin und zu schauen, was fällt mir auf? Was wird anders gemacht? Vielleicht kein Werkzeug, aber so äh, äh, vielleicht ein Incentive, einen anderen Blick auf ein
0: Videospiel zu werfen. Mit den Worten von äh, Gerald. Äh, The Witcher, hm. <lacht> sehr schön gesagt, ja. Genau, hier gibt es kein Stöhnen, sondern ein vermehrtes hm. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit meinem Kollegen Stefan und einem neuen Gast. Aber hier machen wir für heute mal Schluss. Vielen lieben Dank, dass du vorbeikommen bist. Vielen für Dank, für die genau. sehr gerne. Der Männercafé-Podcast Ein Podcast des Vereins für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark. Dein Kaffee, mein Kaffee, unser, unser Kaffee. Kaffee mit Jonas bierer und Stefan Pavlata. Hm.